0: Jag upplever ju att nu när Riksbanken låg fel i sina prognoser så är det ju ganska lätt att säga att vi låg fel. Eller så kan man säga att ingen hade kunnat förutse det här. Ja. Påverkar det någonting? att. För Riksbanken får ju aldrig beröm, känns det som. De får ju bara höra när de gör fel. Tror att det kan påverka hur de kommunicerar?
1: Ja, det var ju en bra fråga. Jag hoppas, jag, jag hoppas inte det. Jag, menar, jag tänker att det här är ändå... Liksom i grunden kloka människor. De sitter sex stycken i direktionen. Med bra, det är bra, duktiga, kloka människor. De har omgett sig av massa kloka tjänster. Men många med doktorchatt och sådär. Så jag, jag har ju svårt att säga det.
0: För två veckor sedan meddelade Sveriges Riksbank att styrräntan i Sverige skulle höjas med en procentenhet till 1,75. Höjningen är visserligen historiskt stor, men att det redan vid nivån 1,75 pratas om kris i bostadsbranschen kanske överraskar en del. Är bostadsmarknaden så känslig? Eller är det en rädsla för vad som kan komma härnäst som gör att det redan pratas om kris? Jag kan sitta här och gissa. Men för att få en större förståelse bjöd jag in en person som arbetar med det här dagligen. Han har en bakgrund på Riksbanken, Finansinspektionen och Finansdepartementet. Och idag är han chefsekonom på SBAB. Låt mig presentera Robert Boye. Från Business Arena i Stockholm, varmt välkommen till hela kedjan, Robert Boje. Tack för det. På ditt visitkort står det chefsekonom på SBAB. Vad gör du om dagarna? Ja, en normal arbetsdag. Loggar in på
1: huvudkontoret i Solna klockan sju. Och börjar läsa tre stycken dagstidningar. Dagens Industri, Dagens, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Mest ekonomisidorna, lite ledare och lite politik och sådär. En annan sportsida blir det också. Och när jag gjort det så ser väl en vanlig dag ut som att vi gör analyser över svensk ekonomi och bostadsmarknad. Jag tillsammans med kollega, mest min kollega ska säga, gör också prognoser över olika makrovariabler i allmänhet och bostadsmarknad i synnerhet. Jag deltar väldigt flitigt skulle jag väl ändå våga påstå i det offentliga samtalet. Dels om svensk ekonomi men också bostadsmarknad. Jag syns tätt, titt och tätt på debattsidorna. Eh, idag till exempel har jag en artikel på DN Debatt eh, om räntesättningen hos bankerna. Ja,
0: och sen deltar jag på konferenser som Business Arena här idag. Är det helhetstänket du har hela tiden eller är det mer fokus på SBABs kunder? Nej,
1: absolut inte SBABs kunder. Jag har en uttalad oberoende roll från affärsidan. Jag deltar inte i ledningsgruppens eller affärsgruppens möten om hur räntorna ska sättas. Vare sig inlåningsräntor eller utlåningsräntor. Och det är liksom en medvetet vattentätt skott. Sen är det ju alltid så att i betraktarens ögon så kan man ju aldrig riktigt liksom, på, 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 liksom kanske uppleva som oberoende. Men jag har faktiskt en uttalad oberoende roll som chefsekonom. Om jag inte skulle ha det, då skulle inte det som jag går ut och säger upplevas som eh, vad ska jag säga, oberoende och trovärdigt. Så det är viktigt att man håller den gången.
0: Du har en bakgrund på både Riksbanken och Finansinspektionen. Ja. Hur hjälper det dig i din roll idag?
1: Ja, Jag har även jobbat på Finansdepartementet under många år. Jag skulle säga att alla de här tre ställena har gett mig en ovärderlig grund att stå på när det gäller just att analysera –svensk ekonomi i allmänhet och bostadsmarknad i synnerhet. Det är liksom en otroligt värdefull erfarenhet att ha med sig. Jag har följt dig sen
0: 2018. Då började jag följa dig, läsa din blogg– –och så hålla utkik när du är med på debattsidor. och så. Ja. Min bild är att när jag läser dina texter så är du oftare oense med Riksbanken och Finansinspektionen. Har jag rätt och i så fall varför? Fokus på bostadsmarknad? Ja, i de frågor
1: då som jag har varit ute med så har jag kanske, det har blivit så kanske att jag har profilerat mig i vissa frågor där jag har uppfattats vara eh, oense. Eh, men eh, poängen här är ju att eh, oense kan låta som att det är liksom en värderingsfråga att man tycker saker och ting. Min, min eh, vad ska jag säga... En viktig fara som jag har försökt hålla högt här i, i den här analysen och även när jag har deltagit på debattsidorna är att hänvisa till vad forskning och annat säger och ekonomiska analyser i de här frågorna som jag har debatterat. Och det som jag har saknat rätt mycket från Finansinspektionen och Riksbanken i de här frågorna är att man inte förhåller sig ordentligt till den forskning som ändå finns. Visst, ibland kan det vara bra att tillämpa försiktighetsprinciper och kanske i vissa fall styra lite på magkänsla. Men jag tycker att det är rimligt krav man kan ha på Myndigheter som finansinspektionen och Riksbanken är att man ska förhålla sig till befintlig forskning. Och sen motivera varför att, att, att man avviker från vad forskningen säger. Men det senare har man inte gjort.
0: Men är alla forskare överens? För ibland så finns det ju en rapport som säger no A och en annan som säger B. Och så Nej. kan man välja vilka man förhåller sig till. Absolut. Och det är det
1: som är också min poäng. Riksbanken och Finansinspektionen är ganska duktiga på att hänvisa till viss forskning. Men, eh, men man ska ju hänvisa till all forskning eller åtminstone lägga fram forskning vad säger forskningen på saklig grund och här menar jag att man har haft en bajas i att man, när det har passat budskapet ja, då hänvisar man gärna till relevant forskningslitteratur men när det inte passar budskapet då gör man inte det och det tycker jag är, det är inte bra.
0: Vi sitter här i september 2022 och jag har en ganska öppen fråga som, som inledning och det är din syn på bostadsmarknaden i Sverige ja. och jag kan förstå det finns många faktorer den kanske ser olika ut beroende på vart i landet man befinner sig. Du får välja inriktning och så tar vi det därifrån.
1: Oj, ja, men det är ju mycket som händer nu. Eh, och Det har hänt väldigt mycket på kort tid som radikalt har förändrat bilden. Eh, du, du frågade om, om vi var oense ja, i Finansinspektionen och Riksbanken. Jag menar, vi var ganska överens om bara för sig ett år sedan, både jag, Finansinspektionen och Riksbanken, att det troligtvis skulle vara så att räntorna och inflationen skulle vara fortsatt låg. Eh, under många år framöver och vi fick alla tre radikalt fel och även andra prognosmakare eh, vi har ju haft en, en, många år här där liksom Riksbanken trots att man har haft negativ eh, styrränta gamla reporäntan har haft svårt att få upp inflationen mot målet och där vi haft väldigt låga räntor och sen bara på några få månader så ändras allting vi har nu en inflation som är högre än vi har haft på 31 år. Och vi har räntor som har kort tid stigit med flera procentenheter. Vem hade kunnat förutspå detta? Så att det är en ja, abrupt uppvaknande kan man säga. Hur snabbt saker och ting kan förändras.
0: Men hur snabbt har det förändrats? För att jag förstår ju nu är den svenska inflationen på över 8%. Ja. Men när kunde man se att hmm, någonting håller på att hända?
1: Det kunde man se egentligen i slutet av förra året och framförallt i början på det här året. Faktum är att SBAB var den första banken som började prata om, eller jag började prata om, att det var läge för Riksbanken att börja höja styrräntan redan i början på året. Jag vet att Swedbank sa att man var först, men bland Storbanken var någon Swedbank först. Men vi var väldigt tidigt ute och pratade om det. Och fler och fler prognosmakare anslöt sig till den här synen att ja, men vi tror nog att inflationen kommer att bli både högre och mer varaktig än vad Riksbanken bedömde. Det dödde faktiskt ganska många månader in på året. Alltså Riksbanken var ju. Kanske den sista som sa att Nej, men vi tror att inflationen kommer att gå ner och att den, och att den kommer att vara kortvarig och övergående. så så att man ska säga så här Det är lätt att vara, och, vara efterklok och säga saker och ting med facit i hand. Men faktum är att ja, det går inte att komma ifrån att Riksbanken var extremt senfärdig med att eh, lägga om kursen. Och hade man inte varit så senfärdig då hade man inte behövt tagit i lika mycket som nu när man igår meddelar att man skulle höja styrräntan med en hel procentenhet.
0: Det var ni överens om för ett år sedan- att inflationen och räntan de kommer stanna på den här nivån. Nu blev det ju inte så. Men Nej. Vad, vad, vad ser du mer när du kollar på den svenska bostadsmarknaden? Vad, vad, vad karaktäriserar nuläget?
1: Ja, nu har vi ett, en otroligt stor ängslighet på eh, bostadsmarknaden. Jag menar, bara för ett år sedan- så eh, var det ju budgivning som slog alla rekord. Alltså priserna gick upp hur mycket som helst eh, jämfört med liksom, utgångsbudet så att säga. Och det, folk struntade i att besiktiga hus och det var det ena efter det andra. Så att det, det liksom, nu är det närmast tvärstopp. Eh, inte helt tvärstopp men vi har en helt annan och mycket mindre aktivitet. Det säljs mycket mindre bostäder. Eh, och det som är mest oroande nu. När jag pratar med kontakter som jag har bland bostadsbyggarna. Det är närmast ett tvärstopp nu på försäljningar av nya bostäder.
0: För det snappar man ju upp om man läser dina texter att bostadspriser fortsätter falla och bostadsbyggandet tvärnitar. Ja. Jag tror en nedgång på 40% procent var för några veckor sedan. K kanske ännu värre idag. Vad i det här hade gått att förutse att det här kommer hända om inflationen... Går upp och liknande. Du som sitter på de här signalerna tidigt.
1: Jag tror inte så mycket hade kunnat gå för... Alltså inflationen på väg upp redan innan kriget det såg vi ju så att säga. Så att, och de flesta trodde ju ändå att långräntorna och även styrräntorna skulle höjas. Så det här tror jag alltså både bostadsägare, bostadsköpare och bostadsbyggare hade tagit höjd för. Det man inte har tagit höjd för det är konsekvenserna av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Vi hade aldrig kunnat förutsäga att inflationen och räntorna skulle gå upp så mycket som de har gjort nu. Så att det tror jag liksom, hur man än backar bandet och gör om analysen så hade det liksom rimliga prognosmodeller varit omöjligt tror jag att, att fånga in. Så att Där tror jag liksom det är liksom snarare lätt att vara efterklok. Vi behöver ju nya bostäder och klart i en miljö där bostadspriserna har stigit så mycket som de har gjort under många år ja, då skapar det förstås incitament till att bygga nya bostäder. Och där har ju för övrigt även finansinspektionen och Riksbanken väldigt noga sagt att vi behöver bygga fler bostäder för att få en mer alltså få, få, få dämpa liksom de höga bostadspriserna. men samtidigt så i det andra i vågskålen då, så har ju finansinspektionen och Riksbanken sagt att det är ett problem med hushållens höga skulder. Ja men det är klart ska man bygga nya bostäder. Ja, då kommer det öka skulden också, totalt sett ekonomin.
0: Från bostadsbyggarbranschen. Man kunde ju se under pandemin att logistikkedjorna funkar inte. Ja. Visst, det blir brist på material och det blir dyrare. Men då tänker man ju att, ja, fast när pandemin är över så kommer ju det här repa sig. Ja. Med energin, så om jag har förstått det rätt, så började Ryssland strypa kranen redan före kriget. Alltså ja. höst, förra hösten började ja. man strypa. Och, och då tänker man ju också, men det ser inte så ljust ut nu, men... Om vi säger att logistikkedjorna kommer igång och energipriset stabiliseras. Är det de faktorerna som krävs för att inflation ska gå ner och vi ska till ett normalläge? Eller är det något annat för att nu höjs ju styrräntan. Jag får betala lite mer. Jag kan inte påverka någon av de här faktorerna. Hur, hur, hur går den logiken, du som sitter på kompetensen?
1: Jag tror tyvärr att om vi ska få en rejäl lindring i den situation vi har hamnat i så krävs det att kriget tar slut mellan Ryssland och Ukraina. Däremot är det ju så att även om det inte sker så att säga så kommer ju ändå inflationen droppa av. Man måste skilja på prisnivå och inflation. Vi har haft en kraftig inflation och priserna har gått upp kraftigt. Men om inte, om inte priserna går upp mer då kommer ju inflationen falla tillbaka. Sen kommer det ju fortfarande vara kämpigt för många hushåll med den högre prisnivån så att säga. Men jag tror liksom på ett års sikt, även om kriget fortsätter här och att det här blir utdraget i tid så tror jag inte att vi kommer få se en skenande inflation fortsatt. Såvida då inte vi får avtalsförhandlingar här nu nästa år där liksom lönerna börjar skruvas upp och man får en sån här så kallad prislönespiral som många ekonomer oroar sig för. Det, det vore förstås inte bra. Så jag tycker ändå, även om inte saker och ting ändras radikalt så tror jag ändå på något års sikt att vi kommer att få, få, få se en radikalt minskad inflation och en
0: viss lättnad. Givet det vi vet nu som har inträffat under det senaste året, nu har vi chansen att vara efterkloka. Vilka åtgärder hade man kunnat göra? Och jag säger inte att man borde ha gjort dem för det är jättesvårt. Men nu, teoretiskt vad, vad hade man kunnat göra och vad hade det kunnat få för effekter för svenska bostadsmarknaden här idag? Jag har ju svårt att se att man på
1: bostadsmarknaden skulle kunna ha vidtagit några radikala åtgärder som på något vis hade vad ska jag säga, bidragit till att minska de problem vi har nu. Jag menar de som oroar för hushållens skulder då, som Riksbanken och Finansinspektionen ja, de har ju då infört amorteringskrav och bolån i tak och propagerat för ännu hårdare åtgärder särskilt i Riksbanken. Men, men det är ett otroligt knepigt synsätt. Ja, men vi har haft en period där realräntorna har fallit med 6 procentenheter sedan, sedan mitten av 90-talet. Det är klart att bolånetaket och, och amorteringskrav på marginalen har dämpat hushållens skulder. Men det har ju, det har ju varit liksom på marginalen och har haft extremt liten effekt på bostadspriserna. Menar, vi pratar om bostadspriser som har stigit med flera hundra procent på grund av att realräntorna sjunker med sex procentenheter. Om man vill, hade velat undvika den situationen som man ibland får för sig när man hör Stefan Ingves prata... Då skulle man behöva ha ta tagit till drastiska åtgärder och i princip strypt finansieringen av bostäder för att undvika att bostadspriserna skulle öka. Och det hade lett till en otroligt dåligt fungerande bostadsmarknad. Sen kan man ju också fråga sig, ska man bara då eh, lindra effekterna av sjunkande räntor på bostadspriserna? Varför ska man då inte resonera på samma sätt när det gäller börsen och aktiepriser och andra tillgångspriser? Nej, det är en, jag, jag tror att liksom, vi hade inte kunnat göra så mycket med det. Däremot kan man ju säga att när det gäller då för att underlätta bostadsbyggan och få fram fler bostäder där tror jag kommunerna kan göra en viss hemläxa, eh, bli duktiga på att få fram mark, eh, detaljplaner och sånt så att vi kan snabba på bostadsbyggen. Sådana saker kan man göra men jag tror samma sak där. Det är, det är lätt att vara och man kan göra saker men jag tror inte att det på något väsentligt sätt hade kunnat lindra den här situationen. Realranterna sjönk med med liksom sex procentenheter det är, det är, det är helt, det är otroligt stor nedgång i räntorna.
0: Det pratas ju om skenande bostadspriser och spontant tänker jag att ja, men nu när styrräntan går upp med en procentenhet, då går priserna ner. Ja. Så visst, hade du höjt styrräntan så hade du kunnat undvika skenande bostadspriser. Ja. Men jag förstår ju att den påverkar ju så mycket mer och är beroende av massa saker så du kanske inte kan göra så mycket här som Sveriges Riksbank. Men det talas ju om ett experiment med minusräntor och gratispengar. Ja, vad säger forskningen om det finns det någon forskning på att till slut så går man in i en vägg och får den här inflationen och att priserna kan gå ner med 20 procent på ett år? eller liksom hur, Vad har vi för info? Alltså
1: det, det finns ju eh, några enstaka forskare eh, som har hävdat eh, det senare. Det vill säga att man borde ha insett att eh, en lång period med negativa eh, styrräntor och väldigt låga arealräntor att, att det skapar en helt ohållbar situation. Men inom, inom centralbanksvärlden och skulle jag säga, majoriteten av de forskare som håller på med, med teorier kring penningpolitik skulle jag säga skulle stödja det som har bedrivits under många år. Vi har inte hamnat i ett läge där forskningen säger att det som man har gjort under de här åren varit felaktigt. Det är möjligt att framtida forskning kan visa det. Men jag skulle säga att, att den övervägande majoriteten av forskare är nog ändå makroekonomiskt ställs ändå bakom. Agerandet som många centralbanker har vidtagit när det gäller att hålla låga styrräntor. Jag ska försöka förklara det, på, eller motivera det här liksom på ett sätt. Om man tittar på det som man kallar för jämnvägsräntan eller den reala räntan det är alltså en nominell ränta minus inflation så har man sett att den har sjunkit inte bara egentligen sedan mitt 90-talet utan under flera hundra år. Det finns olika teorier till varför den här har sjunkit och det är bland annat demografiska ett ökat sparande värld, minskad investeringsbenägenhet och andra saker det här finns det forskning som då visar och då är det så att sjunker realräntorna över tid och jämviktsräntan som många tror ligger på 0 procent ja då måste ju centralbankerna förhålla sig till den nivån när de sätter styrräntan också och det har man gjort och det är liksom det som är liksom, vad ska jag säga, bakgrunden till att styrräntorna i vissa fall har varit negativa och här, jag har att med, med det sagt då så har inte centralbankerna kunnat agera särskilt mycket annorlunda. Du sa nyss här också att ja, om man då hade liksom höjt räntorna, höj, haft, räntorna lite, höj, haft de lite högre så hade det haft andra effekter. Ja och vilka effekter hade det haft? Jo, eh, under åren där Riksbanken hade svårt att få upp inflationen ens till 2%. Vad hade då, låt oss säga att Riksbanken hade hållit styrräntan en eller två procentenheter högre. Vad hade det inneburit? Inflationen hade blivit ännu svårare att få upp till målet. Det hade bidragit till högre arbetslöshet eh, bland annat. Så att, ja, det, det hade inte liksom, underlättat situationen vi befann oss i. Och då, då som är kritiska till att bostadspriserna har stigit så mycket. Då kan man ju säga så här då. Hur skulle vi ha undvikit då när realräntorna sjunker med 6% att bostadspriserna stiger med flera hundra procent? Jo, det behövt ha en väsentligt mycket högre ränta. Så att Riksbanken kanske hade behövt en, haft en styrränta på sig, vet jag 3-4% procent för att vi skulle kunna påverka den här uppgången. Hade det varit rimligt i en ekonomi där, där, där man också ska ha en fungerande bostadsmarknad? Jag tror inte det.
0: Det är ju oftast fokus på styrräntan. Och jag, jag kan förstå det. Och De här amorteringskrav 1 och två som du nämnde, vad var det? 2016, 2018, någonting de ja. kom in. Jag upplevde ju att under pandemin så sköt ju bostadspriserna. Den gick ju upp på vissa ställen 10% på ja. årsbasis. Ja. Och Då var det ju inte styrräntan som gjorde det. utan mm. Kan du förklara... Finns det några ekonomiska förklaringar till att det blev så eller blev vi bara helt, ja, nu, nu ska vi betala mer för vårt boende? Ja, det där är en jätteintressant fråga. Faktum
1: är att när vi stod där i början av 2020 när pandemin slog till, då var det väldigt många prognosmakare som sa att nu kommer bostadspriserna tokrasa. Jag tillhörde en skara ekonomer som sa att vi tror inte alls att bostadspriserna kommer att hokrasa. Vi tror att de kommer att stå stilla, så sa vi. Och med tillägget då att så länge inte arbetslösheten ökar kraftigt, sa vi. Fick jag rätt? Nej, jag fick inte rätt. Jag hade aldrig kunnat tro att bostadspriserna, precis som du säger nu, skulle öka så mycket under den situation som pandemin ändå medförde. Arbetslösheten ökade ändå rätt mycket. Den steg inte upp till 20 procent som Anders Borg befarade ett tag när han var ute och uttala sig. Eh, som tur. Var. Eh, men, men det som gjorde då att bostadspriserna steg eh, under den här perioden det var att vi i hushåll värderade upp värdet av att bo i den situation som pandemin medförde. Vi prioriterade ner annan konsumtion, eh, vi fick jobba hemifrån, och då blev boende konsumtionen relativt sett mer viktig än annan typ av konsumtion. Och det här bidrag till, eh, till att bostadspriserna faktiskt steg. Man, man brukar kalla det för att det var en preferensförändring. Som bidrog till att bostadspriserna steg.
0: Och hur duktiga är vi på att värdera den? För att när jag kommer som kund till SBAB. Så gör vi en kvar att leva på kalkyl. Och då säger jag, ja men Nima du klarar 7% i bolåneränta. Ja, men jag vet ju. Att om jag ska betala 3,5. Det är inte säkert att jag vill ha de här utgifterna då. Då kanske jag vill bo mindre. Hur duktiga är vi i våra prognoser att snappa upp. Det, för det är ingenting jag säger på mötet med SBAB. Att det här det är så här jag känner.
1: Nej, men en tanke bakom kalkylräntorna som, som bankerna använder vid kreditprövningen det är ju att fånga upp eh, just lite av det och problemet. Eh, när, när vi banker gör kreditprövningar då tittar ju inte vi bara på rådande ränta vid det tillfället vi beviljar krediten. utan Vi tar höjd för att, att bolånetagaren ska kunna klara en väsentligt mycket högre ränta. Och de flesta banker använder idag en kalkylränta på ungefär 6%. Så banken tar vid kreditprövning hänsyn till att ja, den här kunden ska kunna klara en, en uppgång av räntan till 6%. Men med det sagt då kan man säga så att vi tittar också på övriga levnadskostnader. Alltså vilka utgifter har ett hushåll eller vilken miniminivå behöver ett hushåll på övriga utgifter. Och det tar man också hänsyn till i den här så kallade kvar att leva på kalkylen. Däremot kan man säga att de, de är inte satta särskilt högt. Utan de är ju satta ur ett perspektiv där banken, eh, där banken ska känna sig säker på att hushållet fortfarande kan fortsätta att betala sitt lån. Däremot kan det betyda betyda mycket för hushållet i en sån här situation då utgifterna ökar. Man får dra ner helt enkelt på annan konsumtion. Eh, och det kan man väl säga då i någon mening det bryr sig inte banken om särskilt mycket. Utan den, utan det måste ju hushållet förhålla sig till. Är man beredd att ta att, att, att det så här så att säga.
0: För jag tänker att det pratas ju ofta om att bostadsmarknaden i Sverige är hyfsat stabil. Visst, skulderna har ökat men de som tar lånen kan betala dem. Ja. Men det är inte samma sak som vill betala. Nej. Och det kan ju också få effekter för att om jag ska betala tre gånger så mycket i år jämfört med förra året då kommer jag vara lite surare varje dag. Det kommer påverka mina köpmönster, absolut. absolut. Men det kan ju också komma till den grad där jag känner att ja, jag, jag vill inte... Jag vill inte ha de här boendekostnaderna. Nej. boende ska inte kosta mer än 25 av Nej. det jag tjänar. Nej. Och det undrar jag. Pratar vi lite om olika saker. Är det det som Finansinspektionen kanske tar i sin prognos? Alltså det, vi.
1: Mm, det det som Riksbanken och Finansinspektionen då är rädda för och, det, och är ett skäl till varför man har infört bland annat amorteringskraven det är just att om man hamnar i en låg konjunktur eller i en, i, en, i en situation där räntan går upp kraftigt, då är man då rädd att hushållen ska dra ner på konsumtionen kraftigt och att man då får en mer förvärrad kris än vad man annars hade behövt ha. Och här är ett typexempel på där jag då har hänvisat och även lars Johansson Svensson till viss forskning som reder ut exakt just den här frågan. <laughs> eh, och det här kanske blir lite komplicerat då, men låt mig göra ett försök att förklara det här. Kör. Det forskning har sett då, när man tittar på vad hände efter finanskrisen 2008-2009, då jämförde man olika hushåll och tittade på hur såg, vad hände med konsumtionen då efter finanskrisen i olika länder. Och det man såg från forskningen här då, det var att mycket riktigt då, att i vissa länder med en hög skuldsättning, där sjönk konsumtionen kraftigare än i andra länder. Men det forskningen visade var att det var inte bolånen som var orsakade det, utan det var de hushåll som hade belånat bostäderna för att konsumera andra saker än att bo alltså köpa bilar, båtar och kanske varaktiga konsumtionsvaror så det var erfarenheten av den forskningen och då kan man då gå tillbaka till Sverige och titta, ja vi har höga bolåneskulder här fråga ett, har hushållen belånat då bostäderna till andra saker än boende, ja i viss utsträckning har man gjort det men data tyder inte på att man har gjort det i särskilt stor utsträckning Eh, och en annan då fråga två eh, som är viktig att reda ut här. Hur ser hushållsparandet ut? I de länder som fick problem med fallande konsumtion efter finanskrisen hade man extremt lågt hushållsparande innan krisen. Sverige har ett ur ett internationellt perspektiv extremt högt hushållsparande och även ett historiskt perspektiv. Så att det är just de här sakerna då har velat, velat och även Lars E.O. Svensson att Finansinspektionen och Riksbanken ska förhålla sig till när de gör den
0: här analysen. Jag hör ju bostadsbrist med jämna mellanrum, framföras från olika personer. Och jag hör också att det är ett problem och att vi måste stoppa de skenande bostadspriserna. Går det att få till ett samspel mellan att få ett stopp på skenande bostadspriser och att få till fler bostäder? Och vad är det som behöver göras då för att de här ska samsynka?
1: Alltså det beror på hur, vad man gör här. Det är klart att Stramar man åt kreditgivningen kraftigt så att man skulle ha ännu mer kraftfulla amorteringskrav och ännu större krav på bolånetaket för att ett strängare bolånetak då, för att dämpa bostadspriserna. Det skulle, det skulle inte kunna gå hand i hand med ett ökat bostadsbyggande. Tvärtom såg vi att vi fick ganska stora problem med efterfrågan på nyproduktion när man införde de här reglerna under en period efteråt. Så att, om man den typen av åtgärder då tror jag absolut inte det är, det är förenligt så att säga. Utan Då får man arbeta lite med andra verktyg lite som jag var inne på tidigare. Att hur Kan kommunerna vita vissa åtgärder så att vi kan underlätta bostadsbyggandet? Kan man tillhandahålla, alltså ett skäl till att bostadspriserna går upp kraftigt när räntorna går ner det är att markpriserna framförallt ökar. Men om kommunerna blir bättre på att tillhandahålla då detaljplanerad mark i större utsträckning då kan ju det sig bidra till att dämpa bostadspriserna. Eh, kommunerna har ofta väldigt mycket idéer om när de planerar nya bostad, bostadsområden att med liksom egna idéer om hur saker och ting ska byggas. Det får man egentligen inte. Eh, och hade man kunnat bygga mer, vad ska jag säga industribaserade bostäder även fina bostäder men lite mer så man kan bygga det, samma typer av bostäder i olika kommuner kommer kommunerna inte lägger sig i eh, så skulle det också kunna bidra till att pressa eh, bostadspriserna. Men återigen sänka på 6% även om man fitar sådana åtgärder så det, det är helt omöjligt. Det kommer att ha stora effekter på bostadspriserna och det är liksom det som har varit lite av grundproblemet om man nu ska se det så eh, under de senaste åren.
0: Nu nämnde du att kommunerna ska tillgängliggöra mer mark. Du har ju örat för det brukar ju sättas emot att nej men det, det finns klara platser att bygga på. Ja. Det är utvecklarna som håller inne för de vill inte överrösa marknaden med utbud för det förstör deras affär. Vilket är sant.
1: Nej det senare tror jag inte alls på. Det är klart att vissa byggare köper på sig mark men det är också en kostnad att ligga på obygd mark. Så att jag, jag tror snarare att det största problemet ligger faktiskt på, på hos kommunerna. Sen finns det också kommuner som tänker lite olika här. Vissa kommuner vill inte eh, vad ska bygga vissa bostäder för att man är orolig för att det ska dra till sig liksom, vad ska säga, ut ur socioekonomiskt perspektiv grupper som man inte vill ha i kommunen. Eh, det har varit mycket skriveri om det. Eh. Har det, varit det? Jag har missat det. Jo men det har absolut varit. Vad eh,
0: eh. är det att man bygger en, en viss typ av... Bostad eller hur, ja. hur garderar man sig mot det?
1: Ja men alltså man, man kan ju planera vissa kommuner kanske tycker då att det, vi vill bygga framförallt eh, menar, stora, stora villor på stora tomter eh, för då, att, då vet man att man rent socioekonomiskt har till sig en viss typ av hushåll eh, än att bygga då kanske då en stor andel hyresrätter i centrala lägen då. Eh, så att jag tror att här får kommuner ansaka sig lite själva. Vi har ju ändå en lag som säger att kommunerna har ansvar för bostadsbyggandet och ska vi lösa bostadsbristerna och särskilt i våra tillväxtregioner då, så måste ju alla kommuner då ransaka sig själva och bidra till att, att, att lösa det pusslet. Och här tror jag det behövs en bättre regional samordning mellan kommunerna. Vi har väl det här vad kallas det RUFS i Stockholm som är någon form av regional planeringskontor där man ska liksom ta hand om det. Jag tror inte det funkar i praktiken.
0: När man pratar bostadsbrist så är det ju så lätt att säga att det behöver byggas ett visst antal bostäder varje år. Ja. Jag tänker nu de senaste tio åren. då har ju byggts ganska mycket om man ja. jämför med perioden innan. Ja. Byggs det rätt typ av bostäder? Och jag fattar, det skiljer sig runt om i landet. Men kan man säga någonting... Om, det, om vi bygger för att exkludera vissa så tänker jag att det inte byggs rätt.
1: Nej, om man börjar med en kortis om bostadsbristen först. Den är jättesvår att mäta. Frågar du kommunerna så säger alla kommuner att det är bostadsbrist. Men vi vet också att många står i en hyreskö som redan har ett fungerande boende. Så att vissa av de här måtten som man ser får man ta med en nypa salt. Med det sagt då, så tar SPAB fram ett index som heter Housing Market Index. Vi förkortade HMI som vi publicerar fyra gånger per år. Och där ska vi se, det här är också lite tekniskt komplicerat ska försöka förklara det men där försöker vi ställa då, eh, utbudet av nyproducerade bostäder både hyresrätter, bostadsrätter eh, och villor eh, ställa det mot eh, efterfrågan på de här tre upplåtelseformerna. Utbudet är lätt att mäta, det ser man vad det. är. Eh, efterfrågan är knepigare att mäta och, och, då gör vi så här, dels tittar vi då på preferensstudier. Hur säger folk att de helst vill bo om de får välja fritt? Och sen tittar vi också på inkomstfördelningen i alla kommuner. Vad har man egentligen råd att efterfråga när man tittar på vad hyra är på en nyproducerad hyresrätt, priset på en nyproducerad bostadsrätt och priset på ett småhus? Och sen tittar vi på lite andra faktorer och man ska bara liksom göra beskrivningen lite enkel här. Och så får vi ett efterfrågan mått och så sätter vi då efterfrågan i förhållande till utbudet som en, en kvot kan man säga. Och om den här kvoten ligger nära ett då säger, vi, då säger vårt, vår indikator då att man ja, i stora, i stora, grova drag så har vi då balans på mellan utbud och efterfrågan på, på nyproduktioner. Och när vi gör det här för x antal regioner, Sverige som helhet och x antal kommuner där vi har tillräckligt mycket data så visar det att vi har relativt sett en överproduktion av hyresrätter i Sverige i förhållande till bostadsrätter. Och relativ underproduktion av villor, framförallt i, i, i Stockholms län. Det senare är inte alls konstigt. De senaste tio åren har andelen villor i nyproduktionen varit jättelåg.
0: Det där är intressant, för där nämner du överproduktion av hyresrätter. Ja. Bostadsfrågan var ju inte riktigt en valfråga, men jag snappade ju upp några citat och då var det ju, vi behöver bygga billiga hyresrätter ja. så är det en överproduktion av hyresrätter eller en överproduktion av dyrare hyresrätter eh, Svår, svårt att vi vet inte vad de menar med nej, billiga hyresrätter nej,
1: nej, men det, är, det är en jättebra fråga det, det vi mäter det är alltså, köpkraften vad man har råd att betala Så att vi, absolut är det så att man har byggt för dyra hyresrätter så att, eh, En lösning är ju att alltså det här måttet skulle ju, skulle ju sjunka, eh, alltså överskottsmåttet skulle ju sjunka, sjunka om man i större utsträckning hade kunnat bygga lite billigare hyresrätter. Men frågan är hur bygger man billigare hyresrätter med de höga markpriser som vi har? Det är, det är, inte, det är inte helt uppenbart. Men det finns också tycker jag en felaktig syn i hela den politiska debatten. Jag ska, jag ska inte nämna vilka som jag tycker jag har det men det är, även om det är rätt uppenbart eh, att, att, att hyresrätten ska lösa alla problem. Faktum är att man ska inte underskatta betydelsen av vad en äganderätt kan betyda. Det finns ju forskning som visar, jag gillar då hemvisat till forskning som vanligt, som visar att, att i äh, områden där man har haft, äh, vad ska jag säga en större andel socioekonomiskt svaga grupper och där man har fått möjlighet att kunna köpa alltså köpa ut sin hyresrätt så har de som har kunnat köpa ut sin hyresrätt sedan, när man har följt dem över tid, haft en mer gynnsam utveckling över tid, flera avseende, bland annat ekonomiskt, utbildningsmässigt och sådana saker, än de som inte har fått chansen att göra det. Så jag tycker när man diskuterar den här frågan, då bör man liksom diskutera den här i liksom ett bredare hållbarhetsperspektiv när man väger in sådana saker. Så att jag, jag tycker att den tenderar till att bli lite ensidig, eh, den här debatten om, om, om bostadsbristerna och hur, hur man bäst löser den.
0: Det finns ju andra länder, då räknas ju hyresrätten som instegsboendet. Den ska vara lättillgänglig, du, du kommer betala lite mer än om du hade köpt en bostadsrätt, om du kan köpa en bostadsrätt med lån och sånt. Men ja. den ger ju dig en frihet för du ja. kan välja att flytta ut. Ja. Jag upplever ju inte riktigt att det är så i Sverige just nu. Tvärtom är det, ju, det var jättelånga kötider. Skiljer sig Sverige om vi jämför med våra grannländer? Och varför har det blivit så?
1: Ja, Om man ska ha en modell där hyresrätten just ska ses som ett in, instegsboende som du säger. Hur ska en sån modell vara förenlig med en modell där man måste stå 20, 25, 30 år i kö till en, till en hyresrätt? Det, det går ju liksom inte. Det finns ju länder som har fri hyresättning. Eh, och där kan man ju då hitta lägenheter även om de kanske är dyra i centrala lägen så kan fungera som en insteksbostad eh, eh, Men vi har också haft en lång debatt i Sverige om att när, man, när vi har byggt fast oss i ett system med hyresförhandlingar att gå från en sådan modell till att införa liksom marknadshyra. Det, det är liksom inte helt okomplicerat. Finland har en intressant modell. De gjorde ju en stor reform för många år sedan av sin bostadsmarknad. Man, dels har man för oss som Sverige en vanlig ägarmarknad men sen har man en hy tudelad hyresmarknad där man har på en del eh, fria hyror och på en del eh, inte fria hyror och vad jag förstår så funkar den modellen ganska bra.
0: Hur väljer man vilken del som är vilken? Alltså
1: jag, jag har inte detalj på, liksom påläst på den modellen. men Jag, jag tror så att för att en sån modell ska fungera så kan det inte vara så att de, de hyresrätter som det inte är fri, fritt marknadspris på att de ligger i vissa liksom utsatta områden. och sånt. Så Det är viktigt tror jag att man ska, för att man ska få en sån modell att fungera att man då kan ha de här, de här hyresrätterna då, sida vid sida och i samma områden. Det tror jag, att, jag tycker åtminstone att det är en modell som man bör titta på om det skulle kunna fungera i en svensk kontext också.
0: Givet de förutsättningar som finns idag, om man vill öka bostadsbyggandet- eller bygga rätt typ av bostäder, sen om det är billiga hyresrätter eller vad det Var Vart sitter nycklarna? Du var inne på att med billiga hyresrätter det förutsätter ju att kommunen sänker priset på, på marken. Är det där vi börjar eller finns det fler som kan göra saker?
1: Frågan är komplicerad. Det finns ju EU-lagstiftning som säger att eh, kommunen får inte eh, differensiera när det gäller markpriserna i byggandet av olika eh, boendeformer. Så man kan inte, bara för att man säljer hyresrätter eller ta fram mark till hyresrätter, man får inte sälja den marken billigare än en, en, till en, en, en som vill bygga bostadsrätter på marken. Men nu har ju när lite kringgått den här lagen genom att när man bygger hyresrätter istället upplåta marken med tomträtt. Men i praktiken är den där är en knölig fråga hur man ska hantera det. Utan Jag tror att liksom, bara det faktum att man ökar tillgängligheten på, för mark för all typ av nyproduktion borde ju kunna bidra till att pressa eh, bost, eh, priserna på nyproduktionen oavsett om vi, om vi handlar om hyresrätter eller äganderätter.
0: Riksbanken höjde ju styrräntan igår med en procentenhet och då stod det så här mycket mer kommer dina lån kosta och det var rätt tydligt för de som äger sitt boende. Ja. Hur påverkas hyresrätter?
1: I det korta perspektiv kan man säga att hyresrätter förmodligen kommer påverkas i mycket, mycket mindre utsträckning än, än de, som bor, de som har bostadslån och bor i äganderätt, alltså bostadsrätt eller villa. Men det är klart att nu sätter, man, nu sätter sig parterna och förhandlar här om, om kommande hyror eh, och förvaltningskostnader hos de som äger då de här fastigheterna har ju gått upp kraftigt nu på grund av den stigande inflationen och även kapitalkostnader. Men är det så att vi hamnar nu permanent på en mycket högre räntenivå än de vi har haft de senaste tio åren så kommer även kapitalkostnaderna att öka kraftigt. Så att det här kommer ju rimligtvis även spilla över i högre hyror framöver. Men jag att i det korta perspektivet så kanske inte slår igenom fullt ut men på lite sikt så borde det göra det också.
0: Och Kort perspektiv, jag tänker att det finns släpeffekter med hyresförhandlingarna. Som jag har förstått det, det, är ju inte ens alla som har förhandlat klart årets hyra. Nej. Det kommer att komma retroakt. Ja. Med bolån så finns det olika bindningstider. Ja. När kommer det här börja synas i, på hyresavin eller i folks plånböcker? Jag har fattat att ja. det syns det ju redan. Ja, jag vågar inte svara,
1: När det gäller hyrorna så vågar jag inte svara på, på det. Eh, utan jag, det beror helt på hur, hur, hur liksom, hur, vad man landar i de här förhandlingarna. Eh, när det gäller äganderätterna så kommer det ju, menar, för alla med rörliga räntor kommer ju slå igenom på en gång. Så att vi har ju en mix av, jag menar vissa, de som sitter med helt fasta räntor kanske hade, hade lite tur och band sina räntor säg, på fem år eh, när de stod väldigt lågt i höstas. Ja, där har man ju inte samma genomslag men där kanske man istället då ser eh, elpriserna gå upp kraftigt så att man kanske inte helt kommer undan även om man lyckades väl med räntebindningen.
0: Jag kryssade i fel ruta där på den här placket. <laughs> ja det var otur. Ger man sig in på bostadsmarknaden ska man ta med värdeminskning i sin riskkalkyl och se till att man har marginaler för det. Det är ditt citat. Ja. Hur, hur stora marginaler från idag? Ja, det, det är en
1: jättebra fråga. Eh, jag, jag tror att många, många som köpte bostäder här nu de sista åren, de kanske levde i föreställningen att bostadspriserna alltid skulle fortsätta att stiga. Och Många yngre kanske kommer in då liksom med, med det tänket, för de har inte sett något annat. Men jag tyck, anledningen till att jag sa det där är att om man ska, kriser kommer och kriser går. Vi kommer att hamna i perioder där vi får prisfall eh, med jämna mellanrum. Även om priserna förmodligen, eh, största delen av tiden kommer stiga eftersom eh, hushållens inkomster stiger. Det är en viktig drivande faktor bakom, bo, bakom det så att säga. Eh, men jag tycker när man köper en bostad så, och särskilt som första köpare, det är lätt att säga att ja, nu letar man efter sin drömbostad. Jag ska ha den här centralt belägna tvåan kostar vad det kostar vill. Det är ett ganska dumt synsätt och särskilt i ett sånt här läge. utan kanske bättre att köpa en etta till att börja med kanske inte ett centralt läge för att då klarar du av ett prisfall bättre än om du liksom spänner, spänner bågen till 100 liksom och så står du där i liksom byxorna ner när, när, när priserna faller. Så att det var väl egentligen det medskicket jag ville göra lite med det här
0: citatet. Hur funkar det på SBAB om jag har lånat 85% av bostadens värde? Och så blir det ett prisfall på 25-30%. procent. Ja. Ringer SBA och Nej, ba
1: bankerna kommer inte ringa till en bolånetagare som har hamnat i den situationen. Eh, utan så länge låntagaren kan betala sina räntor och amorteringar så får det vara så. Eh, utan det blir mer ett, ett, ett personligt problem om, man om, om, om den enskilde bostadsägaren skulle, av något skäl skulle behöva flytta. Då, klart att då kan man hamna i en extremt knepig situation och få en restskuld. Och där vill man helst inte hamna.
0: Några kommer säkert riskera att
1: hamna i den situationen i dagsläget. Även om jag tror att det är en ganska liten
0: grupp. Inom kort kommer vi ha en ny riksbankschef, en ny chef för Finansinspektionen och förmodligen en ny regering. Ska vi avsluta med dina medskick? Nej, men om man, om ett medskick då till, till, till finansinspektionens
1: nya chef det är att lita på det som jag har varit inne på. Jag, jag tycker att man kan bli, jag menar, man gör väldigt mycket bra analyser på finansinspektionen, men jag tycker att man ska bli bättre och ta till sig på ett liksom icke biased sett hela den forskning som finns kring de här grejerna. Om man sedan vill avvika från vad forskningen säger- så, men då kan man liksom motivera att ja, men vi tror att vi ändå behöver göra- på det här sättet av försiktighetsskäl. Men att man ändå gör analysen ordentligt och lägger fram den- och inte döljer eh, forskning som inte passar budskapet. Så det är väl ett medskick jag skulle vilja ge till Finansinspektionen. Nu råkar det ju vara så att Finansinspektionens förra chef- Erik Thedén eh, har blivit Riksbankschef. Eh, så att jag vill väl egentligen... Jag menar, han vet ju vad jag tycker om de här sakerna så att jag skulle egentligen vilja ge honom samma budskap Riksbanken håller ju på med två saker penningpolitik och finansiell stabilitet och han kommer ju basa även för liksom de som håller på med finansiell stabilitet så att jag, säger att jag ger samma medskick till honom och den nya regeringen så vill jag ge medskicket som många andra ekonomer har gjort här nu senaste veckan i en situation där inflationen är hög så kan man då inte vräka på med kraftiga stimulansåtgärder som får inflationen att öka ännu mer. För Det kommer bara medföra att Riksbanken tvingas höja styrräntan ännu mer och det vore inte bra för svensk ekonomi och bostadsmarknaden. Mitt råd är att vara, om man behöver vidta åtgärder för att lindra krisen för många som drabbas så måste det vara ganska god precision i de åtgärderna så man inte onödigt onödanspär på inflationen.
0: Man, man är inte särskilt populär om man börjar dra tillbaka elprisstöd och, och liknande. Nej, det blir knepigt. Jag, tror, jag, tror att man, jag hoppas
1: att man kommer utforma dem på ett klokt sätt eh, så man inte eh, vad ska jag säga, bidrar till att öka efterfrågan på el. För det kommer bara höja priset på el också.
0: Om vi träffas här om ett år, vad kommer vi prata om då?
1: Då hoppas jag att vi sitter här och eh, konstaterar att det här var en jobbig pass, det, eh, det här var en jobbig kris eh, som lite saknar historiskt motstycke. Men att vi kommer ut ur en hel
0: skillnad. Och att vi kan pusta ut ett tag framöver. Jag ser fram emot. Tack för att du gäste hela kedjan, Robert. Tack för att du fick komma.